0: Vamos a intentarlo por la primera vez Los cambios en el lenguaje son algunas de las experiencias más comunes Y a la vez más extrañas Así valga este saludo como una suma a los intentos por encontrarnos todos en el lenguaje Dicho lo anterior Bienvenides a Audiobookie, El espacio de radiocote para que las palabras se hagan pregunta Naranja agria Espera Atención, un podcast de literatura para leernos como si repasáramos un álbum familiar conociendo y reconociendo personajes, señalando con el dedo, o más bien con el oído, a un miembro de la familia que hasta hace poco no conocíamos, pero que al escucharle nos reconocemos. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Dedicamos este audiobook y a la distopía de la realidad y de los cuerpos, a realidades imaginadas de distintas maneras para que se transformen. Ni modo que seguir viviendo en este apocalipsis sin literatura, ni modo que la realidad nos coma la imaginación y suceda así nada más así, impune, vacía de sentido y sin delirio. Por ello traemos en esta edición al gran novelista guatemalteco, y, por adopción, extensión y abrazo, también nicaragüense, Franz Galich. Y a la escritora Denise F. Funchal, quien durante largos años ha fantaseado con tener una carroza funeraria como carro de uso diario, pero que el delirio del tráfico de esta ciudad le hizo abandonar tan noble causa. Ambos autores publicados por la editorial guatemalteca FIG Editores, que está cumpliendo 27 años y que... Aprovechamos este espacio para mandarle un cálido abrazo de admiración y gratitud. No es así nomás llenarnos la librera de grandes títulos de autoras. Se dicen fácil 27, pero ya nos dirán ustedes, querides audiobook y escuchas, cómo les fue en tan emblemática edad. Franz Galich es un narrador prolífico, y menos leído de lo que su afilada pluma merece. Su vasta obra incluye novelas, libros de cuentos, ensayos y una larga vida dedicada a la academia en el vecino Nicaragua, donde pronunciar su nombre trae aún buena suerte. De profundo sentido del humor y conciencia social, traemos para ustedes una selección de la novela Tikal Futura, una suerte de distopía delirante que de tan delirante y distópica una mente generosa diría que no es más que una etnografía imaginaria de la ciudad de Guatemala, pero a lo mejor no. Publicada por Efigie Editores, leemos para ustedes este fragmento de Tikal Futura. El color Coca-Cola invadía toda la ciudad de abajo. Desde la altura de la europista, el apocalíptico observó la ciudad de abajo. La persistencia del color Coca-Cola lucía invariable. El sol al filtrarse por el humo de las fábricas y de los anticuados carros producía el tan afamado color. Las barriadas, la gentusa, pensaba, pero los terminaremos de meter en cintura. Por de pronto, si no trabajan como lo necesitamos, no comen. Desde abajo unos ojitos rojizos lo observaban. Eran las ratas de las alcanterías que empezaban a salir. Otros ojos también lo observaban con no disimulada hostilidad. Eran paracaidistas, nombre que los de la ciudad de arriba daban a los de la ciudad de abajo. El apocalíptico, sin inmutarse pensaba en el proyecto, mismo que a no dudarlo sería todo un éxito. Proporcionar a los grandes empresarios del supermundo lugares donde poder vivir en contacto con la naturaleza, puesto que en sus países eso resultaba ya totalmente imposible. La industrialización había acabado con casi todo vestigio de vida natural. Las pocas zonas que aún existían estaban ocupadas por las oficinas del poder central y los más ricos. Estos se habían multiplicado aritméticamente, mientras los descartables lo hacían geométricamente. Viéndolo bien, ese era el obstáculo único que podía hacer fracasar el proyecto. Antes de subirse a su automóvil, echó otra mirada sobre Ciudad de Abajo. Después alzó la vista y vio parte de la mole de la ciudad de arriba. Los mosaicos color jade brillaban contrastando con el color café espejo de los gigantes ventanales. Vio las aeropistas que salían de las enormes puertas hidráulicas de la ciudadela y suspiró. El proyecto será un éxito, a no dudarlo. Subió al coche, lo programó para dirigirse a los jardines de Jadeita y le dio la orden de partir. Aceleró y partió sin dejar rastro de contaminación, de humo ni ruido. En la ciudad de abajo, la gente se movía como ratas en jaula. Buscaban cómo regresar a sus casas metiéndose en destartalados buses del año 2025, que supuestamente serían la última generación de hidrocarburo, pero no. Ya habían pasado muchos años y lo seguían usando. O si no, otros buscaban los trenes subterráneos que se movían a base de electricidad producida con petróleo. Se había dicho que este medio energético sería sustituido por otro menos contaminante, pero como estaban las cosas en el mundo financiero internacional, era algo totalmente improbable. Varios de los más poderosos países de la industria petrolera se negaban a dejar de explotarlo. ¡Qué irónico! Pensaba el apocalíptico. Los otrora poderosos países petroleros dejaron de serlo de la noche a la mañana. Errores en los cálculos de las reservas y extrañas transformaciones en los mantos geológicos hicieron que las reservas desaparecieran antes de lo calculado. A eso debían agregarse las últimas guerras hidrocarbúricas que habían asolado esos países durante 50 años consecutivos. Para acabar de una vez por todas con el principal agente contaminante, se dijo, no fueron guerras mundiales pues el mundo no se metió casi para ello existía, desde hacía muchos años, un ejército multinacional de emigrados anónimos. Además, las armas casi no necesitaban gente que las manejara. Los señores y señoras, los niños y las niñas de los grandes centros de ciudades de arriba vieron la guerra desde sus modernos microvideoteléfonos o en las pantallas gigantes que estaban instaladas en puntos estratégicos. Nada de muertos de sus países, solo de los nuestros. Ciudadanos de segunda clase que por méritos en combate podían ascender. Pero la paradoja es que en los paisitos como el mío se había encontrado petróleo. En verdad es que eso ya se sabía desde el siglo pasado y lo que en realidad pasaba era que estaban tramando por todos los medios de sacarle algún producto. Por eso la moratoria. Menos mal, porque en ese proceso fue que mi familia logró llegar a donde ha llegado. No fue como dijo la prensa mentirosa, rebelde y envidiosa por soborno, ¿qué va a ser? Tratamos siempre de sacar los mayores y mejores beneficios para nuestro país. Logramos que se les diera empleo a miles de ciudadanos roedores, como los bautizó la prensa extranjera. Por supuesto que nos opusimos a que le dijeran así, el salario lo pusieron los empresarios, pero una cosa son los businessmen y otra es lacra de periodistas. El honor de la gente estuvo a salvo, pero bueno, el nuevo megaproyecto va. El único problema es cómo controlar a tantos ciudadanos roedores que hay. No quieren trabajar, prefieren robarse y hasta asesinarse entre ellos. Una solución debe de existir. Será necesario hacer esfuerzos extraordinarios y lo más duro es que hay otros países que están dispuestos a desarrollar proyectos similares. Lo importante es que vamos a la cabeza en estos asuntos. Somos líderes regionales. Los empresarios nos prefieren porque tenemos visión de futuro. Además, nos interesa el medio ambiente. Aunque siempre tenemos el problema del smog que pocas horas al día, medio despeja del valle. El smog se queda en el valle de la Asunción. ¡Qué paradoja de la Asunción! En Ciudad Xibalbá, como también se conoce la ciudad de abajo, la vida es un infierno. Por lo menos eso dicen los que cuentan que han ido a ella y han regresado. Pero la verdad es que la cosa no es tan grave. De día las calles principales están con el bullicio normal de las grandes ciudades del siglo XX, no fue cierto eso de las transformaciones extraordinarias que se iban a operar durante los primeros años del siglo XXI. Mejor dicho. Fue una verdad a medias como todas las verdades que crea el ser humano. Sí hubo avances portentosos, pero estos beneficiaron solo a una minoría muy exclusiva, aún más exclusiva que la que existía al finalizar el siglo XX. Aún en Estados Unidos, el decaimiento de las grandes masas y empresas ha sido estrepitoso. Se han sostenido en el poder gracias a su poderoso ejército y a la capacidad de oratoria de sus líderes políticos y religiosos para prometerles mejoras en sus vidas. Pero a decir verdad, eso ya no es así. La mejor prueba es que los verdaderamente ricos ya no quieren vivir allá. Quieren vivir aquí, en estos países pobres pero ricos. Ricos cada vez somos menos y ellos, los pobres, cada vez son más. Parece que van ganando, por eso es necesario el plan de emergencia mismo que va unido al megaproyecto. Shivalba es el atraso total, es la decadencia que nunca termina de decaer. Curiosamente se ha sostenido en su decadencia, allí todavía es posible encontrar formaciones sociales primitivas, todavía hay grupos donde los viejos mandan y los hijos o los jóvenes obedecen. También hay disputas entre los hombres por las mujeres y el comercio humano existe. Nunca pudieron evolucionar a las formas superiores como nosotros. Cuando queremos darnos gusto, a nuestro antojo, acudimos a los servicios secretos. Todo mundo sabe que existen, que el gobierno central los creó, los mantiene y alienta. Es un servicio exclusivo para la ciudadanía. Cuando lo necesitamos, solamente acudimos a él. Y nos damos gustos a nuestras anchas. Lo mismo sucede con las mujeres. Pero eso lo dejaré para el final del día, pues antes debo verme con Mr. Kilowitz. Nieto de los que tramaron la caída del primitivo socialismo. Ese gringo polaco de mierda que quiere sacar más ventaja y provecho de la que siempre saca. Pero en fin, por eso mandan. Pero el que ríe de último, ríe mejor. Antes pasaré por el apartamento, veré a mi mujer, revisaré el correo, luego saldré para la oficina de Mr. Kilowitz. Pero antes, un revitalizador energético que me proporcionará fuerza suficiente y placer para los negocios. Todo eso a manera de preparativos para mi cita con el servicio secreto. De la consola cibermental del Galaxy Fury salió una caja que bien podía ser de estilo chino o tibetano, de marfil sintético, puesto que era un material existente ya solo en los museos. De su interior, el apocalíptico extrajo una dosis de EM, éxtasis maravilloso, y lo inhaló. El carro seguía su marcha de manera regular. La computadora se hacía cargo de todo lo referente al desplazamiento. El apocalíptico se sintió maravillosamente bien después de transcurridos algunos segundos.
1: Estás escuchando Audiobookie de Agencia Ocote.
0: Denise Fefunchal es una narradora referencial para la literatura contemporánea guatemalteca, incisiva lectora, traductora literaria, científica social cuando quiere y catedrática universitaria en sus mejores horas. Denise es también autora de varios libros de narrativa, entre los que encontramos Buenas Costumbres, un libro publicado también por Efigie Editores y que contiene el cuento Chapstick, que el cineasta Juan Manuel Méndez adaptará al cine. En guión coescrito con su autora. Con el afán de explotar cierta didáctica de este su podcast, escucharemos solamente un fragmento del cuento y un fragmento del cortometraje para ver esa evolución extraña de los cuentos al cine y esperando que la audiencia vaya luego a buscar el corto y a leer el libro, que el final vaya si no lo merece. Como una bella coincidencia, la voz narradora del audio del cortometraje la realiza nuestra colega María Alejandra González, quien en 2011, cuando se realizó esta adaptación, no sabía que sería parte del equipo de Agencia Ocote algunos años después.
2: Lo único que no detesto del ritual de ser mujer es el chapstick. A mamá le importa mucho que me vea regia como ella aunque me tome más de una hora frente al espejo, arreglar los imperfectos que a Dios se le ocurrió arreglarme de papá. Me gustaría decirle a mamá que me gusto como soy, aún con las anchas caderas que ella me recrimina, pero es imposible. La última vez que se lo dije, me encerró en la cena con varios botes de yogur y algunas botellas de agua por dos días. Cuando mamá se descuidaba, Olga y papá se acercaban a hablarme. Me decían que mamá no es eterna ...y que en algún momento podré ser libre y quedarme solo con el chapstick. ¡A comer! Ya sé que me espera el tradicional plato de granola... el jugo de naranja combinado con toronja... ...para que mi cuerpo no retenga líquidos... ...y una tostada seca. Nunca he probado los huevos. Mamá dice que tienen mucha grasa y que el colesterol es dañino... ...que pueden pararme el corazón... Ojos bien Cejas depiladas y peinadas Un poco más de corrector sobre la pendiente de la nariz Para dar la impresión de ser más recta Me grita Dice que eso no es perfecto Que vuelva al baño, que me lave la cara y comience de nuevo Así llegue tarde al colegio Mamá prefiere que me vea impecable Además, no desayunar me ayudará a mantener la figura ¡Qué vergüenza. Subí y te limpias la cara y empezás otra vez. ¡Te quiero perfecta! Me gustaría decirle que a mí me gusta así. Que estas medias moldean mejor mis gruesas pantorrillas, Pero es inútil. Mamá tiene razón. Nunca me he acostumbrado al olor. Pero sigue aquí. Es la preferida de Olga. Olga tenía 15 cuando yo nací. En medio... Estaba Silvia, que murió el año que yo cumplí cinco. Antes, yo no jugaba las muñecas con mis hermanas. Papá me llevaba al campo y sembrábamos árboles en el terreno de la abuela. Silvia cayó enferma el día de mi cumpleaños. Comenzó a toser sin parar mientras lloraba. Mamá la encontró en el suelo en un absceso de tos y fiebre. Me recrimina por romper la muñeca de mi hermana. Según ella, eso la puso triste y la debilitó. Salí a esconderme en el estudio de papá. Ya no comemos pastel.
0: Lo único que no detesto del ritual de ser mujer es el chapstick. Olga y papá entienden mi rechazo a los pomos multicolor colocados sin orden alguno en el baño. Son las 6.40. Mamá no tardará en llamarme al comedor. Debo ser bella. A mamá le importa mucho que me vea regia como a ella aunque me tome más de una hora frente al espejo a arreglar los imperfectos que a Dios se le ocurrió heredarme de papá. Me gustaría decirle a mamá que me gusto como soy, aun con las anchas caderas que ella me recrimina, pero es imposible. La última vez que se lo dije, me encerró en la cena bajo las gradas con varios botes de yogur y algunas botellas de agua por dos días. Cuando mamá se descuidaba, Olga y papá se acercaban a hablarme, Intentaban calmar mi llanto. Me decían que mamá no es eterna y que en algún momento podré ser libre y quedarme solo con el chapstick. —¡A comer! —grita mamá. Ya sé que me espera el tradicional bol de granola con leche descremada, el jugo de naranja combinado con toronja para que mi cuerpo no retenga líquidos, media tostada plana y seca. Nunca he probado los huevos. Mamá dice que tienen mucha grasa y que el colesterol es dañino, que pueden pararme el corazón. Mamá me ve fijo. Sonríe por un momento mientras determina si mi rostro es una obra de arte. Ojos bien, cejas depiladas y peinadas. Un poquito más de corrector sobre la pendiente de la nariz para dar la impresión de ser más recta. La expresión de mamá cambia y se vuelve terrible al descubrir un vello escondido entre el maquillaje de mi barbilla. Me grita y dice que eso no es perfecto, que vuelva al baño, que me lave la cara completamente y que recomience el ritual. Así llegué tarde a la universidad. Mamá prefiere que vaya perfecta. Además, no desayunar me ayudará a mantener la figura. Olga y papá son invisibles para ella. Intentan hablarle, pero se ha peleado con ellos y los ignora desde lo de Silva. No llores, me dice. Subí y te quiero de vuelta perfecta. Cámbiate esas medias de una vez. ¡Qué vergüenza! Pareciera que nunca te he enseñado que el otoño no se usa con esos colores. Me gustaría decirle que a mí me gusta más así, que estas medias moldean mejor mis pantorrillas gruesas, pero es inútil. No es temporada para este color, mamá tiene razón. Veo sobre el tocador las cosas de Olga, que ya se ha ido. Me quito la blusa, tomo el tubo de crema. Nunca me ha acostumbrado al olor, pero sigue aquí porque es la preferida de Olga. En uno de los algodones de color pastel, pongo un poco y la paso por mis mejillas. ¿Cómo pude obviar el vello? Debo recordar siempre los lentes de contacto antes de comenzar. Olga tenía quince cuando yo nací. En medio estaba Silva, que murió de tuberculosis el año en que yo cumplí cinco. Antes de esa época yo no jugaba a las muñecas como mis hermanas. Papá me llevaba al campo y sembrábamos árboles en el terreno de la abuela. Silvia cayó enferma el día de mi cumpleaños. Comenzó a toser sin parar cuando lloraba. Mamá la encontró en un acceso de tos y principios de fiebre tirada sobre la alfombra. Me culpa, me recrimina por romper la muñeca rubia de mi hermana, dice que eso la puso triste y la debilitó, era su muñeca favorita, la muñeca que mamá le compró al nacer. Salí corriendo y me escondí en el estudio de papá. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Audiobookie. Escucharon fragmentos de la novela Tical Futura de Franz Galich y del cuento Chapstick, parte del libro Buenas Costumbres de Denis F. Funchal, ambos publicados por la editorial FG Editores en Guatemala. Esperamos encontrarnos en una nueva edición con nuevos delirios, nuevas distopías y a lo mejor también con nuevos cuerpos.